0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Mein Name ist Timo Pache und das hier ist eine ganz besondere Folge. Wir wollen nämlich jetzt einmal im Monat uns einem einzigen Unternehmen widmen, dem maßgeblichen Kopf dahinter und der Aktie dazu. Und das machen wir nicht mit jedem Feld, Wald und Wiesenunternehmen, sondern nur mit ganz besonderen, Mit jenen Unternehmen und vor allen Dingen den Unternehmern und gerne auch Unternehmerinnen dahinter, die eine ganze Industrie disruptiert haben, die einen ganz neuen Markt geschaffen haben und die für Anleger und Anlegerinnen einen unvergleichlichen Wert geschaffen haben. Diese besonderen Geschichten, die wollen wir ab diesem Monat regelmäßig besprechen und zwar mit einem ganz besonderen Gast, der auch die Idee für dieses besondere Format hatte nämlich mit Tobias Kramer. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Hallo Timo, freut mich, da zu sein.
0: Tobias, einige werden dich kennen, nämlich als Initiator und einer der beiden Hosts von Echtgeld TV. Das ist ein YouTube-Kanal, auf dem du wöchentlich mit Christian W. Röhl Unternehmen, Aktien und Märkte besprichst. Nicht ganz unähnlich zu dem, was wir bei Kapital mit den Aktien fürs Leben machen. Und außerdem bist du Unternehmer, du investierst selbst an den Märkten und sagst über dich, du seist ein Berliner Optimist. Und damit wir dich jetzt alle mal kennenlernen, das ist wahrscheinlich so eine Eigenschaft, die man als gebürtiger Berliner mitbringt, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also den Berlinern wird ja in der Regel nicht so unbedingt als erstes nachgesagt, dass es ausgeprägte Optimisten sind, sondern gelegentlich schon mal eher nachgesagt, dass es ausgeprägte Großmäuler sind. Und ähm, von daher, das Thema Optimist kam ja irgendwann dadurch auf, dass ich in ein Profil mal reingeschrieben habe, dass ich Herr Taner bin und als Herr Taner.
0: Musst du Optimist sein.
1: Bleibt einem gar nichts anderes übrig, als Optimist zu sein. Genauso wie im Übrigen als Unternehmer natürlich auch. Als Unternehmer bist du Optimist.
0: Ja, aber ich glaube, man erträgt Berlin auch nur. Ich kann das sagen, weil ich bin kein gebürtiger Berliner, wenn man so einen gewissen Optimismus mitbringt, dass es irgendwie auch mal besser wird.
1: Ja, also ich kann mich jetzt in den, in den fast 50 Jahren, die ich in der Stadt lebe, nicht darüber beschweren, dass ich hier nicht genug Sachen erlebt hätte, die besser geworden sind. Wenn ich jetzt auf die letzten fünf bis zehn Jahre blicke, dann fallen mir schon ein paar Sachen, insbesondere auch in der städtischen Politik ein, die Dinge verschlechtert haben. Nehmen wir die Wohnungssituation, nehmen wir die Querelen in der Verkehrspolitik, nehmen wir die öffentlichen Ämter, aber Im Vergleich zu allem, was wir so am Rest der Welt trotzdem so erleben und was ich ja durch meine relativ zahlreichen Reisen auch immer so wahrnehme an Situationen, an Gegebenheiten dort, sage ich, ich komme immer wieder gerne zurück in meine Heimatstadt.
0: Und das teile ich auch. Also das muss ich will gar nicht äh, so ein Berlin-Bashing hier an dieser Stelle betreiben. Berlin ist wirklich das wäre auch
1: das wäre auch ziemlich schwierig, (lacht) muss ich schon sagen. (lacht)
0: Ähm, Berlin ist wirklich eine tolle Stadt, ähm, aber äh, trotzdem also Optimismus äh, schadet einem hier in dieser Stadt auch nicht. Unsere erste Folge widmet sich einer Legende, einer lebenden Legende. Er wurde im August 1930 geboren. Er ist bald also 93 Jahre alt und er bewegt immer noch die Märkte wie kein anderer. Klar, wir sprechen heute über Warren Buffett und seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Tobias, Mitte Mai warst du einmal mehr in Omaha zur Hauptversammlung von Berkshire und du hast mir mal erzählt, dass es ein großes Hobby von dir ist, dorthin zu fahren einmal im Jahr und diesen Zirkus mitzumachen. Erzähl doch mal. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also, das, das Hobby, das Hobby ist ja mehr an sich das Reisen und ähm, ich bekomme eben einmal im Jahr die Möglichkeit zu einer Investorenkonferenz nach Oma zu reisen, die ein deutscher Unternehmer, Norman Rentrop, dort veranstaltet und da treffen sich so 50, 60 Aktienbegeisterte und ähm, diskutieren zwei Tage lang jeweils zwölf Stunden über Aktien. Und am dritten Tag ähm, gehen dann im Grunde genommen alle zum Altmeister, der ja wirklich ähm, sowohl Alt als auch Meister ist. Und dann sitzen wir da zusammen mit 40.000 in diesem anderen Menschen in dieser, in dieser Mehrzweck-Arena, die... Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel die wirklich fasst. Das mhm. müssten so um die 30, 32.000 Leute sein. Weil es gibt ja noch eine sogenannte Auffanghalle, wo in einem riesigen Ding irgendwie einige Monitorer aufgestellt sind, tausende Stühle herumstehen und es gibt ja dann auch noch die große Shopping-Area, wo die Firmen, an denen Warren Buffett beteiligt ist oder die ihm zu 100% gehören, ausstellen, dort Produkte verkaufen, dort spezielle Shareholder-Deals anbieten und bereithalten und ja, wo man im Grunde genommen auch an diesem Tag ausschließlich eigentlich auf gut gelaunte, positive Menschen trifft, mit denen man vielleicht ansonsten nicht äh, in vielen oder vielleicht auch nicht nicht mal in wenigen Dingen äh, übereinstimmt, außer eben der Begeisterung für diese Möglichkeit, die ein Investment in diese Gesellschaft in den letzten 50, knapp 60 Jahren gegeben hat. Was nimmt man denn da mit,
0: wenn man äh, so eine Reise unternommen hat? Also abgesehen von den Produkten und, äh, keine Ahnung, den den Schokolade und Coca-Cola und
1: Genau, also, in der Tat, man, man kauft in der Regel das ein oder andere ein. Das haben ja echt gtv tv zuschauer auch schon erlebt, ähm, die, die dann, die dann mal welche von diesen Plastikendchen bekommen haben. Der, der, Christian kriegt natürlich jedes Jahr sein, sein persönliches Mitbringsel. Dieses Jahr habe ich komplett protestfrei von ihm übrigens auf Schokoladenmitbringsel verzichtet. Wir werden ja über Seas Candy heute auch noch reden. Aber das war mir aufgrund A des Wetters und B auch ähm, der der, der grundsätzlichen Thematik, wie viel man dann in den Koffer reinbekommt, äh, (lacht) zu viel. Von daher bin ich mit ein bisschen kleineren Mitbringseln zurückgekommen und äh, jetzt gibt es eben die besondere Warren Buffett Bonbon-Dose.
0: Aber meine Frage zielte eigentlich darauf ab, was nimmt man denn als Aktieninvestor mit von diesem Treffen? Weil ähm, alle fahren doch dahin, um den Altmeister zu hören, ähm, der für Stunden, glaube ich, da Rede und Antwort steht, trotz seines hohen Alters. Und äh, ja, was ist das? Ist das tatsächlich, dass man neue Erkenntnisse mitnimmt und sagt, okay, den Gedanken hatte ich noch nicht? Oder was ist das?
1: Also das ist das erste Mal, das erste oder das zweite Mal, wenn du dann da bist, dann willst du vor allen Dingen mal diese Atmosphäre erleben, in dich aufsaugen und diesen diesen, diesen geballten Optimismus und diese geballte Positivität erleben. Mhm. Alles andere kannst du ganz objektiv auch von zu Hause machen. Die HV wird seit Jahren auch in vernünftiger Streaming-Qualität übertragen. Es gibt ähm so vor dem ganz normalen Hintergrund unter Value-Gesichtspunkten sozusagen, gibt es eigentlich keinen rationalen Grund, dahin zu fahren Es
0: gibt auch keine Überraschungen, dass man sagt so,
1: wow. Ja, es, es, aber nichts, nichts was diese, also ich meine, du bist du bist in der Regel, also ich bin in der Regel so zwei Wochen unterwegs, weil ich es ein bisschen albern finde, für vier Tage insgesamt in die USA zu fliegen. Sondern ich hänge da auch immer noch dann irgendwelche Aufenthalte in Städten mit dran, um auch aktuelle Eindrücke aus den USA mitzunehmen, die dann... Manchmal wesentlich elementarer sind als die Erfahrungen, die ich auf der, auf der Hauptversammlung mache. Man, man hat einen Eindruck von ihm, der war insbesondere im Jahr 22 bei mir sehr, sehr schlecht. Und jetzt im Jahr 23 haben beide, sowohl Warren Buffett als auch sein Partner Charlie Munger, eine, eine, eine gute Stimmung, gute Laune verbreitet. Nicht wegen besonders positiver Aussagen, aber die waren gut drauf, sie waren schlagfertig. Sie haben äh, einen sehr sehr intensiven Dialog geführt ähm, und das war das war schön, das zu erleben. Und was du was du ansonsten mitnimmst, ist, dass du eben in einer direkten, naja, äh, 40.000 zu 1 Situation Fragen und Antworten bekommst oder 40.000 zu zwei. Charlie Manga sagt ja nicht besonders viel, aber gelegentlich kann er dann doch was ergänzen. Und äh, das hat man ja in diesem Jahr schon auch an einigen Stellen, dass Dinge aufgefallen sind, wo er, wo er den etwas zurückgenommenen Optimismus von Warren Buffett nochmal in einem etwas negativeren Licht auch dann dargestellt hat. Ähm, und vor dem Hintergrund nimmst du eben subjektive Eindrücke mit aus dem, was er sagt und gehst dann im Grunde genommen auch in Klausur mit anderen, die mit dabei sind, mit deinen Mitreisenden und fängst dann danach an, auch zu diskutieren und dann natürlich auch die Nachberichterstattung ganz anders wahrzunehmen.
0: Das stimmt, das kann ich mir vorstellen, dass man dann, wenn man da rauskommt, dann diskutiert man all das, was man gerade so gehört hat und kriegt dann nochmal vielleicht ganz andere Sichten und Perspektiven auf die Themen. Das stimmt. Wir kommen ja auf die. Auf die aktuelle Lage und den Ausblick äh, von Berkshire noch mal äh, zurück zum Ende. Ähm, eine Nachfrage will ich aber an dieser Stelle noch stellen. Du hast gerade gesagt, 2022 hattest du nicht so einen guten Eindruck von Warren Buffett. Ja. Warum?
1: Hing das mit seiner Person, mit seinem Auftritt zu tun? Äh, er wirkte zusammen? matt, er wirkte kaputt. Ähm, er war alleine da. Charlie mhm. Manga ist nicht angereist. Es war die erste, Veranstaltung, die erste Präsenzveranstaltung nach Covid. Charlie Munger hat, wollte dieses Risiko der Anreise nach Omaha nicht eingehen und er wirkte ein bisschen ein bisschen verloren. Es war, es war ein trauriges Bild und er hat sehr, sehr lange auch geantwortet, war nicht so kurz und knapp, wie es sonst eigentlich ist und dieser Gesamteindruck war, auch in Kombination im Übrigen mit dem, mit dem Shareholder-Letter, den er 22 geschrieben hat, dass es so ein bisschen Abschiedsvorstellung war. Also jetzt steigt ja die Wahrscheinlichkeit ähm, eines weiteren Lebensjahres mit seiner Lebensdauer nicht unbedingt gerade an. Aber im im letzten Jahr, in 2022, war es für mich eben so, dass er es nach meiner Betrachtung eben gar nicht so für unbedingt wahrscheinlich gehalten hat, dass er 23 noch erlebt. Und in 23 war eben war es eben, für also nicht nur für mich, sondern auch fürs Umfeld derer, die da regelmäßig zuhören, die regelmäßig zu Gast sind, die ihm regelmäßig auch bei dem nicht immer ganz leicht Verständlichen, was er und wie mhm. er es sagt, ähm, folgen, dass sie alle gesagt haben, der war ja gut drauf und der Manga war ja auch gut drauf. Ich meine, der wird nächstes Jahrhundert. Der wird am 1.1.2024 100 Jahre alt und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Charlie Munger dann eben noch als 100-Jährigen da auf der Bühne sehen wird, also die ist bei mir, die Wahrnehmung, die positive Wahrnehmung ist da zumindest deutlich gestiegen. Ich will nicht mit Wahrscheinlichkeiten da eigentlich rechnen bei den beiden.
0: Wir kommen nachher nochmal drauf zurück, weil das ist ja eine ganz spannende Frage, wenn ein Unternehmer ein Unternehmen so aufgebaut hat, so groß gemacht hat und ähm, mit diesem Unternehmen so verbunden ist wie das Warren Buffett und, Charlie Munger auch, mit Berkshire Hathaway sind, dann stellt sich ja bei dem Alter, das du gerade skizziert hast, die Frage, okay, was passiert denn mit diesem Imperium, das die aufgebaut haben, wenn die beiden mal nicht mehr sind. Darauf kommen wir am Ende nochmal zurück. Aber jetzt wollen wir erstmal verstehen, wie Warren Buffett tickt und wie er wurde, was er heute ist, nämlich eben diese lebende Investorenlegende. Der Mensch Tobias, Jetzt haben wir schon erfahren, du äh, hast wirklich eine große Faszination für diesen Mann und ähm, nutzt die Gelegenheit auch, ihn zumindest einmal im Jahr so ein bisschen aus der Nähe zu begutachten. Wie ging das eigentlich für dich los? Wann hast du das erste Mal Warren Buffett sozusagen auf deinem Bildschirm gehabt? Wann ist er mal das erste Mal äh, in deinem Leben erschienen, zumindest als äh, Investor in deinem Leben? Und... Wie hast du ihn für dich entdeckt?
1: Also würde ich sagen, es gibt zwei Teile, nämlich einmal so das Jahr 1999, ich war zu dem Zeitpunkt Vermögensverwalter bei der Landesbank Berlin und da haben wir uns natürlich mit äh, verschiedensten Wertpapieren beschäftigt, unter anderem eben mit einer sehr, sehr teuren Aktie aus den USA, nämlich Berkshire Hathaway und ähm, es gab damals ja schon eine, eine, eine leichte Krisenstimmung gegenüber Berkshire Hathaway, weil... Die Wertentwicklung, lange Zeit ja über, den, über die Buchwertentwicklung auch abgebildet, ähm, war nicht mehr so zufriedenstellend. Die Märkte spielten komplett verrückt. 99 war quasi das letzte volle Jahr in diesem absoluten Boom-Zeitraum. Und vielleicht mal zur Erinnerung und das ist eben in der in der Auflistung der Shareholder Newsletter jetzt mit Annual äh, mit mit der mit der Jahresperformance dargestellt. Im Jahr 1999 war es so dass die Berkshire Hathaway-Aktie um 19,9 Prozent im Wert gefallen ist, während der S&P 500 mit Dividenden um 21 Prozent zugelegt hat.
0: Im Grunde genommen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wurde da Buffett doch schon mal ähm, dieser Internetboom den es da Ende der 90er Total. Jahre gegeben hat zum Verhängnis, der ihm ja in den letzten acht bis zehn Jahren auch immer vorgehalten wurde, bis eben 20... 22 dann
1: irgendwann die Kurse kollabiert sind, aber. Genau, genau. Und, und dabei vergisst man eben etwas, was wir ähm, ja, lustigerweise ja auch bei Echtgeld TV regelmäßig, regelmäßig immer zum Ausdruck bringen, ähm, dass nämlich eine Investmentstrategie niemals in jeder Marktphase anderen überlegen ist. Wenn man bei Buffett mal so die Jahrzehnte durchgeht, und das kann ja jeder, jeder der sich dafür interessiert und auf die Website von Berkshire Hathaway geht, indem man sich einfach nur den, den Brief herunterlädt, mal nachgucken, wie oft Warren Buffett eigentlich in den letzten 59 Jahren besser abgeschnitten hat als der Markt und wie oft er eben auch schlechter abgeschnitten hat. Und Spoiler, müsst ihr jetzt nicht selber ausrechnen oder auszählen, 43 Mal hat Warren Buffett besser abgeschnitten als der SP 500 von dem er ja selber sagt, dass er das jedem Anleger eigentlich empfehlen würde, dass er sein Geld erstmal da reinpackt. Und nur 16 Mal hat er den Kürzeren gezogen. Und alleine, wenn man sich das zeitliche Umfeld auch anschaut, wenn wir es hier nicht so sehr mit prozentualen Werten um uns, um uns werfen, wird eben deutlich, dass er in, 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 diesem, in dieser Dekade, in der insgesamt vierten Dekade, nur drei Jahre von zehn eben schlechter war. Nämlich von 1995 bis 2004 und ähm, das zieht sich im Grunde genommen so durch. Also das schlechteste, das schlechteste Jahrzehnt, was er jemals hatte, war das erste. Da war er in vier Jahren schlechter als der S&P. Aber jetzt hast du damals irgendwie die, diese Aktie angeguckt von der Berkshire. Ja, wir haben in der Bank drüber gesprochen. Ja. Wir haben in der Bank drüber gesprochen. Dann, dann, dann gab es auch diesen. Also es muss dann auch irgendwie dieser Artikel im Barons gewesen mhm. sein, der ihn quasi ja eigentlich schon unter, unter also wirtschaftlich ins Grab geschrieben mhm. hat. Ähm, und wo es dann, wo es dann im Moment hieß, nach dem Motto, er hat, er kann es nicht mehr. Mhm. Und das hat sich ja, das hat sich ja dann im Jahr 2000 brutal gedreht, als die Märkte noch gar nicht so sehr eingebrochen sind. Das kam ja dann erst im Jahr 2001, im Jahr 2002. Da ging es ja dann weiter. Das ging ja dann los mit 9,1 Verlust beim SP im Jahr 2000. Das war ja noch relativ harmlos. Aber in dem Jahr war Berkshire 26,6 Prozent im Plus. Und das ging dann eben. Jeweils auch die Outperformance, also eine bessere Performance als der zugrunde liegende Vergleichsindex, das ging dann die nächsten Jahre eben auch so weiter, bis es dann irgendwie ein paar Jahre später wieder zu zu einer kleinen Underperformance kam, aber in Summe ist es eben einfach brutal, was sich da aufsummiert hat. Und als ihr dann damals in der Bank darüber gesprochen habt, was war für dich so die Quintessenz? Es gab keine wirkliche Quintessenz, weil ich mich viel zu wenig damals damit beschäftigt habe. Im Gegensatz zu einer deutschen Journalistin, die damals schon ähm, mehrfach in Omaha war, nämlich Gisela Bauer. Und die ist im Grunde genommen als erste persönlich in den Austausch mit Warren Buffett auch äh, reingegangen, wird auch regelmäßig noch zu den Events äh, Eingeladen und ist eine ganz wichtige Person im Grunde auch nicht anwesend, aber in und für diesen Podcast, weil viele der, der Geschichten, die ich erzählen kann, äh, die handeln und die kommen aus, aus ihrem Buch, Der Jahrhundertkapitalist, was ich jedem, der sich ein bisschen intensiver und dann eben mal 10, 11 schon mit Warren Buffett beschäftigen will, empfehlen kann. Gisela Bauer, der Jahrhundertkapitalist.
0: Jetzt kommen wir mal tatsächlich auf den Menschen Warren Buffett. Ja. Also, das ist ja. Ähm wirklich eine faszinierende Geschichte, weil er, man würde ja normalerweise immer sagen, ja, naja, man hat irgendwie so eine Zeit, wo man erwachsen wird und dann kommt man irgendwie mit Wirtschaft ins, in Kontakt und fängt an zu investieren und so. Bei Warren Buffett war es ja ganz anders. Der hat ja mit dem Thema Börse und Finanzen im Grunde genommen schon in der, im, im Kindergarten, den gab es damals wahrscheinlich so noch nicht, aber hat er ja schon Kontakt gehabt und angefangen. Sein Vater war Vermögensberater, Howard Buffett. Und er hat andere Leute beraten, wie sie ihr Geld anlegen können. Er hatte insofern schon immer ein bisschen auch mit Aktien Kontakt. Und das Interessante ist aber, und das liest man ja immer wieder über Warren Buffett, und da gibt es unendlich viele Geschichten, er hat ja auch selber als Grundschulkind im Grunde genommen schon angefangen, Geld verdienen zu wollen.
1: Er hat Kaugummipackungen gekauft und hat die Packungen dann in Einzelteile quasi zerlegt und und hat diese dann mit einem kleinen Mehrlös verkauft. Am berühmtesten ist wahrscheinlich die Coca-Cola-Geschichte, wo er sich ein Sixpack gekauft hat für 25 Cent und diese diese sechs Cola-Flaschen dann eben jeweils für 5 Cent verkauft hat. Also im Grunde genommen so seine ersten 20% Return on Capital, ähm, Return on Investment da gemacht hat. Man weiß natürlich nicht, wie oft er das dann gemacht hat. So genau ist es nicht dargestellt. Aber das sind Sachen, die in der Tat schon im Alter von sechs Jahren losgegangen sein müssen. Und dass sich, sich ein sechsjähriges Kind dann eben äh, mit, mit solchen Dingen beschäftigt und da auf einmal mit einem Sixpack in die Schule kommt und das dann an die Zweit-, Dritt- oder Viertkläster verkauft und dann äh, da einen moderaten Profit macht, ähm, ist eben schon total ungewöhnlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie jemanden mal, also mich selber oder, oder einen Schulkameraden, In der ersten oder zweiten Klasse erlebt habe, dass er sowas versucht hat.
0: Ja, vor allen Dingen, man fragt sich ja dann immer, was ist das für ein Mensch? Also, wenn man als 5-, 6-Jähriger anfängt, äh, weiß ich nicht, seine Colaflaschen, seine Kaugummis zu verticken auf dem Pausenhof. ähm, Also, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es in der Regel einfach verschenkt. Deswegen bin ich auch Journalist geworden und nicht äh, Milliardär. Aber ähm, trotzdem fragt man sich ja, wie tickt ein Mensch? der so etwas macht, ja, also was hat der für eine soziale Ader?
1: Oh, da da hätten wir noch verschiedene andere, noch verschiedene Ausprägungen im, im späteren Verlauf auch eines Investors, wo er, das wird gar nicht so gerne umfangreicher dargestellt, wo er dem Verhalten russischer Oligarchen vielleicht sogar näher ist, als dem des komplett ehrbaren Kaufmanns, als er zum Beispiel irgendwelche Aktien mal von, von, von Farmern aufgekauft hat, die er eben deutlich unter dem von ihm gesehenen Wert gekauft hat. So haben viele Oligarchen das in Russland auch gemacht, wo die Leute dann gar nicht so richtig wussten, was diese komischen Anteilsscheine eigentlich wert waren und haben die eben eingesackt. Das hat, das hat Buffett im Grunde auch gemacht. Also, Klar, da muss man schon eine gewisse eine gewisse Ader auch für, für Gier, auch für Kapital ähm, haben. Aber es wird ja im weiteren Verlauf dann auch immer wieder deutlich, dass er an das Ganze eben dann auch noch ein paar andere ethische Ansprüche dann, dann andockt. Ähm, aber also ein Altruist ist er nicht? Nein, nein, das ist also aber als Altruist wird man, glaube ich, auch kein Milliardär.
0: Nee, das, das stimmt, das ist so. Und... Ähm wenn er ein großer Altruist wäre, hätten wir auch nicht so viel Freude an seiner Geschichte und würden ihm wahrscheinlich auch zumindest nicht diesen Podcast hier widmen. Also du hast erwähnt, er hat Colaflaschen für 5 Cent das Stück verkauft. Er hat Kaugummis verkauft. Es gibt noch eine Geschichte, die ich total faszinierend finde. Er hat sich von seinem ersten Ersparten mehr oder weniger da muss er wahrscheinlich so 10, 11 gewesen sein, ein Flipperautomat gekauft.
1: Genau, und, und zwar nicht sich selber, also so wie das ein normaler, normales Kind mal würde, das, 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 wie du vielleicht früher auch mal, den den, den Otto-Katalog durchgeladen und gesehen hat, ah, guck mal, da steht so ein du Flipper-A- meinst, den stelle ich mir in den Keller. oder So was? So ein Flipperautomat ja, ja. stellt man sich selber, nee, 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 nee. Warren Buffett hat es nicht gemacht. Warren Buffett ist nämlich zu einem Friseur, in Omaha gegangen und hat gefragt, ob er den da aufstellen kann und hat dem Friseur gesagt, wir beide teilen uns dann einfach die Einnahmen. Also er hat es nicht ganz alleine gemacht, er hat es mit einem Freund zusammen gemacht, aber die beiden Piefkes sind dann da eben durch die Gegend geschossen und haben da Flipperautomaten aufgestellt. Das hat nicht besonders lange funktioniert, aber es hat eben sehr, sehr gut funktioniert, weil die die Kosten sehr gering waren und naja, da kam da eben jeden Tag ein paar Dollar da rein und ähm, Dank der nur 25 Dollar, die sie in den, in den ersten Flipper-Automaten investiert hatten, kann man da schon, oder hat man da schon sehr, sehr ansehnliche Wochenrenditen äh, im zwei bis mitunter wohl sogar dreistelligen Prozentbereich erzielt. Wochenrenditen. Nicht schlecht. Er Darauf, hat alles musst, Darauf musst du mit elf oder zwölf ja auch erstmal Ja, kommen. ja,
0: genau. Also er hat ja alles Mögliche gemacht.
1: Er hat Zeitungen ausgetragen. Am Ende hat er sich auch noch eine Farm gekauft. Das fand ich auch Also mit Zeitungsaustragen, oder? das hat er übrigens einigermaßen groß gemacht. Das, ist, das hat ihm wirklich Spaß gemacht. Ganz das ist auch ja so ein
0: Mythos, das muss ja jeder irgendwie
1: machen. Genau. Gemacht. Und er hat vor allen Dingen auch dann die, die Strecken optimiert. Er hat dann mehrere Zeitungen auch ausgetragen, hat dann Streckenoptimierungen gemacht, hat dann noch andere Jungs aus der Nachbarschaft mit angestellt und hat äh, da eben nicht 100% des Geldes, was er eingenommen hat, weitergekickt. sondern hat dann eben auch noch ein bisschen davon profitiert, was ja auch in Ordnung ist, weil er hat ja seinen Schulfreunden dann in irgendeiner Form auch dabei geholfen, Einnahmen zu generieren. Das war äh, grundsätzlich ganz in Ordnung. Und durch die Streckenoptimierung sicherlich auch das eine oder andere gemacht. Aber es wird eben so ein bisschen so, so festgehalten, dass er mit elf Jahren schon über 120 Dollar, das ist jetzt natürlich heute nicht mehr so viel, aber wir reden über das Jahr 1941, ja, da konnte man sich mit 120 Dollar schon eine ganze Menge kaufen. Und mit den, mit diesen ersten 120 ging auch die Erkenntnis einher, dass er, dass er damals relativ selbstverständlich und lapidar festgestellt hat, also mit 35 bin ich Millionär. Und an den Entwicklungen der nächsten, der nächsten Jahre, wo er mit 14 über 2000 Dollar verfügt hat und dann die von dir angesprochene Farm gekauft hat, wo er 1200 Dollar in die Hand genommen hat, die Farm gekauft hat, an einen Landwirt verpachtet hat und sich mit dem die Erträge geteilt hat. Ähm, das ist ja, also Da fehlt mir auch nicht mehr viel zu ein. Mit 14 Jahren mit 14 Jahren und ähm, 47, äh, also mit 17 Jahren, hat er dann schon ein Vermögen gehabt von immerhin 5.000 Dollar. Was mit 17 zu der Zeit 1947 tatsächlich eine
0: ganze Stange Geld war. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, damit konnte man schon einiges anfangen. Du hast in der Vorbereitung für diesen Podcast, das finde ich total faszinierend, nochmal die Entwicklung des Dow Jones, mit der ja Warren Buffett quasi groß geworden ist, rausgesucht und hast das hier mal ein Jahr vor seiner Geburt stand der Dow bei 381 Punkten. Dann ähm, Ende des Jahres 1929 bei 199 Punkten, also minus 48 Prozent. Mitte 1930 schon wieder bei 240 Punkten. Und so geht das irgendwie immer weiter auf und ab. Ähm, das Faszinierende ist ja, und das ist so ein bisschen die Lehre, die ich daraus gezogen habe: es geht zwar tatsächlich häufig auch runter, aber ähm, wenn es wieder hochgeht, dann geht es in der Regel auf ein deutlich höheres Niveau, als es vorher war.
1: Ja, und die Werte habe ich nicht so ganz rausgesucht, sondern das hat Buffett schon selber gemacht. Und wer das Ganze mal ein bisschen nachschauen will und an, an seiner Grand American Lecture teilnehmen will, der hat im Internet dazu auch die Möglichkeit, denn in der Hauptversammlung 2021, die er in der, in der Lehren Halle in Omaha dann durchgeführt hat, weil angemietet war sie ja, also konnten sie die dann auch benutzen, aber er war eben dann alleine da drin, hat er genau so eine Präsentation quasi gehalten, also auch da schon, also auch da kam schon so ein bisschen Abschiedsstimmung im auf, wo er eben gesagt hat, dass ich über die Zeit, dass die Amerikaner immer einen Weg gefunden haben, aus Krisensituationen, aus großen Krisensituationen sich zu befreien. Und äh, also zumindest für mich ist gerade bei dieser Veranstaltung dieses, dieses Kernzitat von ihm, was ja seit mehreren Jahren jetzt auch sehr häufig benutzt wird, Don't bet against America, am, am fulminantesten von ihm vertreten worden. Und er hat das jetzt auch in, in diesem Jahr wieder zum Ausdruck gebracht, als es darum ging, wie es eigentlich so mit diesem "Don't Bet Against America" äh, jetzt aussieht, dass er, dass er wieder hervorgehoben hat, dass es, ähm, dass jetzt die beste Zeit sei, in in Amerika zu leben, würde bezweifeln, dass da jeder Teil der Bevölkerung ähm, so zustimmt. Ähm, aber aber so vom vom gesamten Durchschnitt äh, ist, will ich auch heute da gar nicht in diese in diese kerngesellschaftliche Diskussion da einsteigen. Aber er stellt schon ins Zentrum, dass sich das Leben in den letzten 90 Jahren eben kontinuierlich verbessert hat. Mhm. Und das ist etwas, woran er eben auch weiterhin glaubt, dass sich das Leben und die Lebensumstände verbessern werden. Und da ist er, da ist er eben auch großer Optimist und zeigt einen Optimismus, der von seinem Partner, Charlie Manga, nicht ganz so geteilt wird.
0: Da stecken ja zwei interessante Punkte drin. Der eine ist, er ist ein typischer Amerikaner in der Hinsicht. Das ist ja ja allen Amerikanern irgendwie so in die die Wiege gelegt, dieser Grundoptimismus, dass es irgendwie schon besser wird, dass es gut wird, dass es gut ausgehen wird. Auf der anderen Seite aber sehen wir ja diese große gesellschaftliche und politische Spaltung, die dieses Land ja schon so an den Rand des Abgrunds geführt hat am 6. Januar 2022 mit dem Sturm aufs Kapitol. Und was ja überhaupt nicht ausgestanden ist, sondern was uns ja nächstes Jahr schon wiederkommen wird. Das Interessante ist, obwohl ähm, Buffett aus einem republikanischen Haushalt kommt, ist er selber, glaube ich, bekennender Demokrat oder zumindest hat er sehr deutlich zu erkennen gegeben, dass er mit den Demokraten sympathisiert.
1: Er hat in der Tat irgendwann die Seiten gewechselt und ähm, die Republikaner haben das ja auch, äh, haben ja ihr Möglichstes dafür getan. Also bei mir, mir, dass ich sie nicht mehr ernst genommen habe, das ging so los, als sie sie George W. Bush ernsthaft als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt haben, äh, wo für mich im Grunde genommen der Ofen aus war. Aber ähm, da da macht ja jeder seine einzelnen und seine eigenen Punkte. Und ähm, bei Buffett ist sicherlich das, das steuerliche Thema immer auch etwas gewesen, dass er sehr, sehr oft schon gesagt hat, äh, dass er es schon schwierig findet, ähm, dass, äh, dass er dass eine er, äh, ne andere, also nicht die, eine seinem Einkommen angemessene Steuerbelastung hat. Das auch dann oft mit seiner, mit einer Se- seiner Sekretärin dann äh, in, in den Vergleich gezogen hat. Und das sind eben schon Sachen, wo er... Ungerechtigkeiten, die ähm, im amerikanischen Steuersystem liegen, eben auch anspricht, ohne sich über die Maßen intensiv dahingehend einzuschalten und in die gesellschaftliche Debatte einzuschalten, wie denn ein aus seiner Sicht äh, optimales Steuersystem aussehen sollte. Ähm, Er benennt bestimmte Ungerechtigkeiten aus seiner Sicht und die Politik handelt im Grunde genommen, das erleben wir ja in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen in Deutschland so, dass die dass die Politik sich immer wieder nur in Drittel, Trippelschritten versucht, aber nicht mal auch einen wirklichen Schritt nach vorne macht, verschiedene Ausnahmetatbestände einfach zu reduzieren und ähm, dann eben das Ganze auf ein sehr, sehr breites Maß oder auf ein sehr, sehr breites Fundament zu stellen, wo es wenig Ausnahmetatbestände gibt, die sich die Leute... Aus können, die sich die besten Steueranwälte leisten können.
0: Der Investor. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber schon gesprochen, wie Warren Buffett angefangen hat, Geld zu verdienen, nämlich mit Colaflaschen, Kaugummis, mit einer Farm, in die er investiert hat oder die er gekauft hat. Er hat dann erstmal eine klassische Ausbildung gemacht. Er war an der Wharton School der University of Pennsylvania ist nach Nebraska gegangen, hat da einen, ähm, ähm, einen Bachelor Abschluss gemacht und dann ist er nach New York gegangen. Und ich glaube, New York war für ihn eine ganz, ganz wichtige Station, denn da hat er jemanden kennengelernt und bei dem hat er studiert, der ihn sehr stark beeinflusst hat, nämlich Benjamin Graham, der Vater des Value Investings.
1: Was hat er bei dem gelernt? Wie würdest du das sagen? Er hat vor allem die Grundsätze des Value Investings gelernt, also Unternehmen auch auch wirklich günstig einzukaufen, äh, vielleicht auch mal zu gucken, dieses Unternehmen, wo die Aktie mit 20 US-Dollar notiert, was hat die eigentlich für Vermögenswerte und wieso ist, ist eigentlich der Vermögenswert der Immobilie, die diese Aktiengesellschaft auch noch hat, eigentlich schon alleine 30 Dollar wert, obwohl die doch nochmal nur 51 Dollar pro Jahr einen Gewinn machen. Und wie können wir, wie können wir so, eine, so eine stillen Reserven für uns eigentlich heben? Also was ist eigentlich der Wert ähm, eines, eines Unternehmens, und was ist der Preis, den ich dafür bezahle? Und das ist ja auch eines dieses, dieser, dieser berühmten Zitate. Price is what you pay, value is what you get. Und er hat sich damals eben vor allen Dingen darauf äh, und darum bemüht, Unternehmensanteile günstig einzukaufen und dann mit Benjamin Graham oder dann eben auch alleine oder mit mit assoziierten Partnern in den Partnerschaften dafür zu sorgen, dass diese Werte gesehen oder gehoben wurden und dann eben auch als Dividenden mitunter ausgezahlt wurden, wo man also danach eine Aktie hatte, die auf dem gleichen Wert stand, weiterhin bei 20 US-Dollar, man aber zwischenzeitlich 10, 20 oder 30 Dollar Dividende bekommen hat in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum.
0: Das ist ja eine faszinierende Zeit gewesen, das war ja so fünf, sechs, sieben, acht Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Er ist, glaube ich, zurückgegangen nach Omaha und hat dann angefangen, Geld einzusammeln, um das zu investieren. Mhm. In Aktien, in Unternehmen, von denen er genau wie du gerade gesagt hast, davon ausging, da steckt eigentlich viel mehr drin, als in dem Aktienkurs gerade
1: wiedergespiegelt. Genau, er hat das in sogenannten Investmentpartnerschaften gemacht, die äh, regulatorisch dann so ein bisschen freier war, wo er aber immer aufpassen musste nach dem Motto, dass nicht zu viele Leute in so einer Partnerschaft drin waren. Deswegen hat er auf einmal ziemlich viele Partnerschaften. Da fing es dann auch irgendwann an, ein bisschen nervig für ihn zu werden, was er halt dann Ende der 60er Jahre ein zweiter Grund war, diese Investmentpartnerschaften auszulösen. Es waren einfach zu viele, es war zu unübersichtlich. Der Buchhaltungs-, der administrative Aufwand äh, war ihm zu viel geworden. Er hat gesagt, das ist ja dann in der neuen Konstruktion mit dieser inzwischen weltberühmt gewordenen Aktie, die ja ein heruntergewirtschaftetes Textilunternehmen war, ähm, im Grunde genommen dann auch gelungen. Dass er damals Investoren seiner Partnerschaft anbieten konnte, das Geld entweder zurückzubekommen oder in Berkshire Hathaway Aktien anzulegen.
0: Aber lass mal kurz noch bei diesen Partnerschaften bleiben, weil das finde ich ja ziemlich faszinierend. Er hatte sich ja zum Ziel gesetzt, glaube ich, mit 34 Millionär zu werden. Das muss 1964 gewesen sein. Also hatte er ungefähr 15 Jahre Zeit dafür. Wie hat denn das funktioniert? Also wenn ich damals in Omaha gelebt hätte, was hätte ich denn machen müssen, um Teil einer solchen Partnerschaft
1: zu werden? wahrscheinlich nur einigermaßen aufmerksam äh, mitbekommen, dass da, dass da ein New Kid in Town ist, <lacht> äh, was da gerade bestimmte Geschichten äh, sehr überzeugend auch erzählen konnte. Und, ähm, und dann 10.000 Dollar mitbringen. Und so dann mitbringen. beispielsweise 5.000 oder 10.000 äh, Dollar mitzubringen und die dann einfach unter Abtretung äh, sämtlichen Mitspracherechts, sämtlichen Informationsrechts, also du hast da nicht äh, jeden Tag anrufen können und fragen, wie, wie steht es denn gerade? Nee, nee das lief anders, sondern es lief eben so, dass er einmal im Jahr damals auch schon einen Brief geschrieben hat, darüber informiert hat, was eigentlich passiert ist, was er mit dem Geld gemacht hat, wie das Ergebnis war und dass man einmal im Jahr auch sagen konnte, ich will raus. Aber eben zwischendurch war klar, das ist ja im Übrigen auch ein ganz großes Problem für Investmentfonds, Mhm. wenn die dann bestimmte Positionen haben und dann kommen die Anleger auf einmal auf die Idee, deutsche Aktien, deutsche Nebenwerte will ich gar nicht mehr haben. Und diese Partnerschaften, die waren dann eben so aufgesetzt, dass die Leute einmal im Jahr sich entscheiden konnten, rauszugehen und auch aufzustocken. Und Buffett somit immer wusste, mit wie viel Geld er wirklich umgehen kann und hantieren kann. Und damit auch eine gewisse Frist natürlich bei den Ausstiegen hatte und damit gearbeitet hat. Und im Zuge dieser Partnerschaften hat er dann verschiedene Positionen gekauft und stieß irgendwann in den 60er-Jahren auf eine, ja, einigermaßen heruntergewirtschaftete, aber mit Value versehene Gesellschaft, nämlich Berkshire Hathaway, die in der Textilindustrie tätig waren, also ein Textilunternehmen war. Da gab es schon ganz viele, die die den anfangen anfingen, den Kampf gegen Asien zu verlieren oder gegen andere Staaten zu verlieren. Und Berkshire war da mittendrin, aber Buffett hat da Chancen gesehen und hat dann eben angefangen, diese Aktie zu kaufen. Und das hat er bei relativ niedrigen Kursen von 7,50 Dollar. Das ist die gleiche Aktie, die es heute auch noch gibt. Bei 7,50 Dollar hat er angefangen zu kaufen und dann stieg die irgendwie über 10. Und dem damaligen Vorstandsvorsitzenden, äh, dem Seabury Stanton, dem war das eigentlich überhaupt nicht recht. Und der hat dann... Der hat dann Buffett bei sich einbestellt ähm, und fragt, was was soll denn das hier? Und äh, ich habe hier andere Absichten mit der Firma und mir wäre eigentlich ganz lieb, äh, wenn ich dich da wieder rauskaufen könnte. Und dann haben sie so gesprochen, was was für ein Preis denn es jetzt eigentlich so ist und sein soll. Und dann haben sie, ähm, und dann hat Buffett so gesagt, also er würde ganz gerne 11,50 Dollar haben. Und darauf hat der Mr. Stanton geantwortet, we have a deal. Damit ist Buffett dann irgendwie rausgegangen und dachte, oh cool, jetzt habe ich diese Aktie, die ich für 57, 8,50 und so weiter gekauft habe, mit einem schönen kleinen Aufschlag wieder verkauft. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen und gucken wir mal. Ein paar Wochen später bekam er dann aber ein schriftliches Angebot von Seabury Stanton zugeschickt und in dem stand auf einmal nicht mehr diese 11,5 Dollar, um die es vorher ging, sondern 11,3 Achtel. Also die Amerikaner haben ja diese komischen äh, achtel Dollar 11 Dollar
0: hier. 37,5 Cent.
1: Genau, 37,5 Cent und das waren eben äh, ja 12,5 Cent oder der wahrscheinlich berühmteste Achteldollar in der Wirtschaftsgeschichte weniger. Und darüber hat er sich geärgert.
0: Da also, kommt auch wieder der kleine Junge raus, der schon mit 6 auf dem Pausenhof
1: einen Cent Gewinn pro Colaflasche macht. Nee, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Frage, was soll denn der Mist jetzt? Warum, warum meint er mich verkohlen zu müssen? Und na, dann hat er eben, hat er eben nicht verkauft, sondern kaufte weiter. Und hat ähm, bis 65 Euro weitergekauft. Dann kaufte er irgendwie ähm, zu, zu 15 Dollar. Wusste ja, die haben eine freie Liquidität pro Aktie von 19 US-Dollar. Also da, da, da sind 19 Dollar in der Kasse und die kaufte er eigentlich für 15 äh, kaufte er weiterhin für 15 Dollar ein. Das Geschäft war jetzt nicht äh, strahlend, aber ähm, er war halt sauer und äh, irgendwann hält er ein Drittel der Anteile insgesamt auch 25 Prozent der gesamten investierten Gelder der Partnerschaft und äh, übernimmt dann den Aufsichtsratvorsitz. Na ja, und wenn man dann Aufsichtsratsvorsitzender ist, kann man ja etwas machen, was äh, der Aufsichtsrat beruft ja den Vorstand ähm, und äh, dann feuerte er eben Stanton und hat sich damit eben in ein Business hineingekauft, was unglaublich stressig war und wo er dann irgendwann auch festgestellt hat, dass er darauf eigentlich gar keine Lust hat. Das war dann auch später für sein Leben wichtig und das begründet Lehre, ne? vielleicht auch diesen ja. diesen diesen Stilwechsel Ende der 60er, Anfang der 70er, als er nach dem Kauf und nach dem starken Positionsaufbau und auch dem Stress, der damit einhergegangen ist, dass er dann festgestellt hat, dass er auf sowas keine Lust hat, denn ich habe kein Interesse massiv in das Leben zahlreicher Menschen einzugreifen, nur um jährlich ein paar Prozentpunkte mehr Rendite zu erwirtschaften. Das war 1969. Und das war eben genau diese Situation, dass er keine Lust dazu hatte, irgendwie auch der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, was in der Textilindustrie kaum zu vermeiden war in der damaligen Zeit.
0: Ja, und wahrscheinlich Unternehmen irgendwie auszupressen wie so eine Zitrone,
1: um noch es ist kein Raider. Also er ist nicht dieser, dieser klassische Raider, den man in den 80er Jahren äh, dann dann irgendwie ähm, beispielsweise ja auch verkörperte Hurture Gear bei Pretty Woman äh, kennengelernt und auch wandeln gelernt hat ja in dem Film. Ähm, das war er immer nicht. Er war nicht dieser Manager, der dann extrem, nicht, dass er Financial Engineering nicht ganz gerne macht, aber niemals auf dieses extreme Level, sondern ähm, hat er wollte eben einfach, gute Geschäfte kaufen und wollte gute Geschäfte machen und äh, wollte nicht allzu viel Stress bei Menschen auslösen.
0: Da hat er doch äh, in dem Zeitraum die alte Value-Investment-Philosophie, die er bei Benjamin Graham 15-20 Jahre zuvor an an der Columbia in New York gelernt hat, die hat er so sukzessive so ein Stück weit modifiziert, glaube ich. Er hat eben nicht mehr nur einfach Aktien gekauft und die dann gehalten und möglicherweise wieder auch verkauft sondern er ist direkt in die Unternehmen eingestiegen. Dafür war wahrscheinlich Berkshire so ein bisschen der, das erste richtige Beispiel, weil es ja irgendwie richtig übernommen hat. Hm? Und dann hat er daraus ja eine, eine Holdinggesellschaft im Grunde genommen gemacht, mit der er dann wiederum in andere Unternehmen direkt eingestiegen ist, die er vielleicht auch direkt komplett übernommen hat und die er einfach gehalten hat. Und das, Lustige,
1: das Lustige war ja, er hat es ja gar nicht voll übernommen. Er hat ja nur bei Berkshire einen Großteil übernommen, Stimmt. weil sonst, würde, sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht so darüber reden, weil es gar nicht sonst so viele Aktionäre gäbe, die in der Situation wären, eine ja wahrscheinlich die fulminanteste Entwicklung mitgemacht haben zu können, die es, die es dann jemals gab. Denn jetzt sind wir ja in diesem Jahr 69 angekommen. Jetzt sind wir genau in dem Jahr, wo Buffett sagt, nach dem Motto: er findet keine Investments mehr. Er möchte die Partnerschaften auslösen. Und er möchte den den Mitgliedern oder den Partnern anbieten, für 43 US-Dollar Berkshire-Aktien zu beziehen. Und das ist die gleiche Aktie, die heute bei 521.000 Dollar notiert. Das heißt, was dann in der Folgezeit gelungen ist, ist eine Ver-12.116-Fachung, die hier stattgefunden hat. Oder eben bezogen auf diese 43 US-Dollar. Die Shareholder-Newsletter setzen ja dann nochmal ein bisschen anders ein. Eine annualisierte Wertentwicklung. Dividenden gab es ja nur einmal. Es gab nur eine Dividende von Böckner. Danach hat er gesagt, ich behalte die Kohle ähm, und mache was Besseres draus. Von 19% Prozent pro Jahr. Und das pulverisiert eben im Grunde genommen alles, was es in den letzten 50 Jahren an, an Kapitalmarktprodukten, in die man auch einigermaßen einfach investieren konnte, zu bekommen war, hat natürlich in den ersten 20, 30 Jahren keiner mitbekommen. Muss man auch mal ganz deutlich sagen.
0: Ne? Bis auf also die, außer ein die genau.
1: paar da in Omaha und dann wahrscheinlich ein bisschen da in der Umgebung. Aber ich habe ja. eben in Omaha auch schon Leute erlebt, die erzählen dann eben auch noch, die erzählen dann eben auch noch Geschichten, denn dass Buffett investiert war, war ja bekannt. Äh, dass dann eben einer mal gesagt hat nach dem Motto, er hat die Berkshire für, für irgendwie 18 Dollar gekauft, weil Buffett da drin gewesen sei. Und sein Nachbar ärgere sich noch heute darüber, dass er eben erst zu 20 gekauft hätte. Und na ja, das ist ein relativ nachgelagertes Problem in, einem Nachbarschaft, in einer Nachbarschaftsauseinandersetzung. Denn bei 521.000 Dollar ist der Einstiegskurs, den man da hatte, auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter.
0: Das stimmt. Aber was hat denn jetzt ähm,
1: Buffett dann gemacht? Also ihm gehörten. Er hat in diese Gesellschaft andere Unternehmungen mit reingebracht. Richtig, er hat, er hat genau, unter ne? anderem dieses Rückversicherungsgeschäft irgendwann angefangen mit reinzubringen, weil er eben bei einer Versicherung immer wusste, er kriegt am Anfang Geld. Das finde
0: ich eine faszinierende Überlegung, ne? dass er im Grunde genommen gesagt hat: Für mich sind Versicherungen ein Vehikel, ja. Braucht jeder, aber für mich sind sie ein Vehikel, um einfach Geld einzunehmen und das Geld dann anzulegen.
1: Genau, und das Interessante dabei war vor allen Dingen, dass Versicherungsgesellschaften dann in den, in den 60ern offenbar relativ schlecht gemanagt waren. Weil es nämlich so war, dass der einzige, der einzige Faktor, der bei denen zu erträgen geführt hat, der war, dass sie in der Tat diesen Float, der da jedes Jahr reinkommt über die premium eben relativ lukrativ und hochfassend auch anlegen konnten. Das Problem bei den Versicherungen, bei vielen Versicherungsgesellschaften war aber, dass sie mehr Geld ausgegeben haben, als sie eingenommen haben. Das heißt, sie waren auf diesen Zinsgewinn äh, immens angewiesen. Das hat im Übrigen ja auch so in den letzten zehn Jahren vielen Versicherungen ganz übel mitgespielt, die dann äh, bei der Schadensquote eben nicht so gut dastehen und hat, äh, schlägt dann massiv ins Kontor. Und Buffett hat eben genommen damit angefangen, also auch gute Finanzmathematiker heranzusetzen und A, das Versicherungsthema besser zu kalkulieren, unter anderem ja auch mit der, mit der stattgefundenen oder stattfindenden Übernahme von GEICO, wo er eine ganze Menge, also ein Autoversicherer, wo er eine ganze Menge an Know-how A reingebracht hat, aber auch eine ganze Menge Know-how mitgenommen hat, weil er da das erste Mal verstanden hat, es kommt Geld rein, wenn wir weniger Geld ausgeben, als wir einnehmen, ist das schon mal ganz gut, aber vor allen Dingen haben wir fortgesetzt eigentlich so einen Bestand an Kohle, der da ist, der nicht ausgegeben werden muss und den wir investieren können. Und den investieren wir ohne, ohne irgendwelche Kosten. Da zahlen wir keine Zinsen, da zahlen wir keine Erfolgsbeteiligung sondern er hat dieses Geld dann eben genommen und, und investiert.
0: Direkt in Unternehmen bzw. in Aktien.
1: Genau, weil bei einer Versicherung ist es ja so, wenn du, du bekommst am Jahresanfang dein Geld und irgendwann in den nächsten zwölf Monaten zahlst du vielleicht 85 bis 105 Prozent mhm. dessen, was du bekommen hast, aus. Ansonsten hast du, also wenn du regelmäßig mehr als 100 Prozent auszahlst, hast du irgendwann sowieso ein Problem. Ähm, insbesondere, wenn du keine Zinsen bekommst. Und äh, hier war es hier eben so, äh, dass sie dann eben auch auf der, auf der Auszahlungsquote optimiert haben. Aber du hast im Grunde genommen immer, so, wenn, du, wenn du so einfach so rangehst, weißt du, du hast ein halbes Jahr eigentlich immer das Kapital zur Verfügung, bevor es abfließt. So im Schnitt. Mhm. So. Und damit kann man dann schon mal arbeiten. Und damit weiß man im Grunde genommen, in dem Moment, wo du diesen Flow, diese Beitragseinnahmen erhöhst, hast du quasi immer so einen halben, einen halben Jahresfloat, den du zum Investieren hast. Und die Erträge daraus kannst du behalten. Jetzt muss ich eine ganz doofe Frage stellen, aber die kommt mir trotzdem jetzt gerade in den
0: Sinn. Warum macht die Allianz sowas nicht? Warum ist die Allianz nicht zu Berkshire Hathaway geworden? Weil es in Deutschland und in Europa regulatorisch so nicht vorgesehen ist für Versicherungen am Aktienmarkt zu investieren und direkt in Unternehmensbeteiligung.
1: Korrekt. Okay. Das kann man so kurz beantworten und der Allianz hat ähm, auch äh, viele Jahre lang eine, eine deutlich defensivere Anlagestrategie gehabt. Das ist den es vielen deutschen Versicherern ja genau dann in der Zeit, dass sie sich auch äh, bei der Regulatorik nie anders haben, ausrichten lassen, im Zusammenspiel mit der Politik äh, dann eben irgendwann auch einigermaßen unangenehm vor die Füße gefallen und insbesondere Lebensversicherungen haben in den letzten Jahren massiv, darunter zu leiden gehabt und neben den Lebensversicherungen, das wollen wir dann auch nicht vergessen, auch die Leute, die in diese Lebensversicherungen gespart und investiert haben.
0: Also diese diese alte Textilfabrik, dieser alte Textilhersteller, der Berkshire mal war, den hat Warren Buffett übernommen, zumindest mehrheitlich übernommen und hat daraus eine Beteiligungsgesellschaft gemacht, die fortan investiert hat in alle möglichen Unternehmen, in allen möglichen Branchen und Industriebereichen, die
1: ihm attraktiv und sinnvoll erschienen. Genau, es ist im Grunde um eine börsennotierte Unternehmenssammlung, wenn man so will. Wir kommen ja dann auch noch zum Heute im weiteren Verlauf. Aber damit ging es dann in den 70er Jahren los, wo er dann eben angefangen hat, bestimmte, bestimmte Unternehmen zu kaufen und äh, wo, er, wo er sich vor allen Dingen auf diese berühmt gewordenen Sachen konzentriert hat, Dinge, die er versteht. Und mhm. Schokolade mhm. war zum Beispiel eine Sache, die hat er schon sehr früh verstanden.
0: Die hat er früh verstanden. Hat er sie eigentlich auch selber viel gegessen? Weiß man das?
1: Ob es nun Schokolade war, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt langsam zu der Firma hin, äh, die, die den ersten großen Kauf dann für ihn auch dargestellt hat. Nämlich Seas Candy. Und bei jeder Hauptversammlung äh, Ist er die sogenannten Peanut Brittles, also aus meiner Wahrnehmung, also schreiend süßes Zeug, sind das in Zucker, Wasser, in irgendeiner Form ähm, eingelegte Erdnüsse, äh, die mit diesem Zucker, was auch immer, ähm, ummantelt sind und wo man eben so Täfelchen hat, die man dann, die man dann knabbern kann. Man nennt das doch bei uns, nennt man das Blompenzieher wahrscheinlich, oder? Na, die, die sind ja eigentlich eher nochmal mit mehr Karamell und weicherem ja, Karamell, dass es das dann genau. rausgezogen wird. Also das, das zieht keine. Also da brechen Zähne mhm. eher ab, wenn sie in einem schlechten Zustand <lacht> also sind, als dass es das irgendwelche Blomben gezogen werden. Aber das sind dann, das ist dann eben eine Süßigkeit, die er sehr gerne isst und die Warren Buffett und Charlie Manga auch während der Hauptversammlung durchgehend Ausgiebig essen. Ausgiebig essen. Durchgehend essen. Ja. Okay, Seas Candy. Ähm, erzähl doch mal, wie,
0: wie lief dieser Deal ab und äh, inwiefern ist dieser Deal so ein bisschen prototypisch für die Investmentphilosophie von Warren Buffett?
1: Warren hatte keine Lust mehr darauf, sich in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder dieses dieses diesen Eingriff in das Leben zahlreicher Menschen zu verursachen, was dann irgendwie zu negativen Reaktionen führt. Das heißt, ihm ging es vor allen Dingen auch darum und geht es auch immer noch darum, wenn er jetzt Unternehmensübernahmen macht, diesen die, dieses Unternehmen fortzuführen, nicht auszuplündern oder sonst was, sondern einfach zu sagen, nee, wir machen wir machen dein Lebenswerk, wir wir machen mit deinem Lebenswerk weiter und wir entwickeln dein Lebenswerk auch weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das mit Seas Candy damals noch nicht so genau wusste, mhm. was er da vorhat, mhm. aber das ist so in den letzten mhm. Jahrzehnten dann eben zu der, zu der Geschichte geworden. Und ähm, bei, bei Seas Candy war es dann eben so: das war schon ein, ein Unternehmen, was in den USA bekannt war, was für qualitativ vernünftige Süßwaren, Schokoladen, Pralinen, wahrscheinlich gab es die Peanut Brittles damals auch schon. Und die hatten damals, damals ist 1972, 30 Millionen US-Dollar an Umsätzen. Und sie hatten so einen Vorsteuergewinn von weniger als 5 Millionen US-Dollar. Aber wenn man so mal sagt, so also knappe 5 Millionen, unter 5 Millionen, ähm, auf 30 Millionen Umsatz ist es zumindest auf der pre ebene zumindest schon mal eine, eine mehr als zweistellige, irgendwie im Bereich von 15 Prozent eine pre rendite Das ist ganz schön. Und für diese 15 Prozent rendite diese 30 Millionen US-Dollar Umsatz und f- knapp 5 Millionen US-Dollar äh, gewinn hat er damals 25 Millionen US-Dollar bezahlen müssen. So, das war der Schritt Nummer eins. Und dann musste er nochmal 8 Millionen in das Unternehmen reinstecken, weil die da ein bisschen, ein bisschen Kapitalbedarf auch haben. Ein paar Maschinen mussten, mussten verbessert werden. Ein paar Sachen hatten einfach, hatten einfach erledigt zu werden. Und damit hat er im Grunde genommen für einen, einen relativ kleinen Betrag, nämlich 33 Millionen, ein Unternehmen erworben, was einen, was einen sehr bekannten Markennamen hat und wo er eben, auch für sich mit Charlie zusammen rechnen konnte, naja, die werden jetzt verschiedene Sachen beim Wachstum hinbekommen. Erstmal, wir können Preise steigern. Preise steigern ist ja das eine. Und wir können Preise vielleicht auch ein bisschen oberhalb von Inflation steigern, damit wir Marge äh, darauf schon mal verbessern. Das Zweite, was man als Unternehmen machen kann, kann man kann die Anzahl der Stücke steigern, die, die verkauft Menge werden. Ausweiten. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mal in Schokolade denken, Die Anzahl der Tafeln, die man so verkauft. Also man verkauft dann eben nicht mehr, nicht mehr 10.000 Tafeln, sondern 10.179. Also 1,79 Prozent mehr. Das war im Übrigen das annualisierte Wachstum zwischen 1972 und 2006. Im Newsletter von 2007 hat er sich ein bisschen intensiver mal mit Seas Candy beschäftigt. So, also es gibt ein Stücke, also es gibt ein Stück Wachstum, mehr Absatzzahlen einfach. Und dazu kam dann eben auch noch, dass es Seas dass es Candy gelungen ist, über diesen Zeitraum 1972 bis 2006 jedes Jahr den durchschnittlichen Preis um 5,75% Prozent zu steigern. Was dann zusammengenommen zu, einer annual, zum, zu einem annualisierten Umsatzwachstum von 7,46% Prozent geführt hat. Und das ist ja etwas, gerade weil ich dich jetzt schmunzeln sehe, das ist ja etwas, was dann immer ganz merkwürdig ist. Wenn es dann auf einmal so ein Zeitraum von 30 Jahren ist, da kriegt ja keiner auf die Kette, mhm. sich dann vorzustellen, was kommt denn da dann raus. Und die Zahlen haben wir natürlich auch. Denn im Jahr 2006 waren die Umsätze, 25 Millionen beim Kauf, bei 383 Millionen angekommen. Mhm. Ja, mit diesen 7, noch 7, war 7,6 Prozent Wachstum sind aus 25 Millionen pro Jahr 383 Millionen geworden und der der Pre-Tax-Profit, der war nicht mehr weniger als 5 Millionen, sondern mehr als 80 Millionen, präzise 82 Millionen und damit ist es eben dann gelungen, auch diesen diesen Pre-Tax-Profit deutlich stärker zu steigern, als es eben beim Umsatz gelungen ist.
0: Ich habe deswegen geschmunzelt, weil wir ja so viel in den letzten Jahren immer über Wachstumsunternehmen geredet haben. Unternehmen, die jedes Jahr ihren Umsatz um 40, 50 Prozent steigern und damit unfassbare Bewertungen an der Börse erreicht haben. Und dein Beispiel von der Schokolade ist halt so ein Beispiel, wo du tatsächlich über 30, 35 Jahre mit einer mit sehr viel geringeren Wachstumsraten, aber mit einer ganz, ganz großen Kontinuität am Ende Zumindest ebenfalls sehr einem. Du kriegst keine Milliardenbewertung damit wahrscheinlich zustande.
1: Ja, aber in einem gewissen Grad dann halt schon. Ne?
0: Ja, kommt drauf an, was für ein Multiple du dann am Ende genau. da irgendwie drunter packst. Das stimmt. Aber ähm, trotzdem er hat er hat, es zu einem,
1: er hat zu einem sehr, sehr geringen Multiple gekauft. Ja. Also, wenn wir uns das ja. mal angucken, also beispielsweise auch den Umsatz, dann Profitabilität gesteigert. Aber selbst so äh, 5 Millionen Pre-Tax-Profit für 25 Millionen. Für 25 Millionen ja, ja. Klar, er musste dann nochmal mal acht Millionen reinschenken, Also insgesamt ja. waren es dann eben ähm, insgesamt waren dann eben 33 Millionen, die so die so reingeflossen sind. Ähm, das war ja muss man dann auch mit ins Kalkül ziehen. Aber ja, das ist schon mal ganz gut.
0: Genau, das stimmt. Aber das ist ja äh, trotzdem nicht zu vergleichen mit dem, was wir in den letzten zehn Jahren so an Börsengeschichten erlebt haben. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte, eine ganz andere Philosophie, die dahinter
1: steckt. Genau, also wenn dann Unternehmen ähm, an, an US-amerikanischen Technologiemärkten dann beispielsweise mit dem 10-, 12-, 15-, 20-fachen nicht etwa des Gewinns, weil den gibt es ja gar nicht, genau. auch nicht Pretext. Ähm, sondern des Umsatzes ja. bewertet wurden, dann dienen sie, dann sieht es natürlich hier ein bisschen anders aus, wenn wir quasi einen Umsatz äh, mit den 8 Millionen Zusatzinvestment, 33 für 30 Millionen, ist also 1,1-facher Umsatz. Ähm, das sind eben ganz andere, andere Zahlen, wobei es auch solche Unternehmen, die man zum 1,1-fachen des Umsatzes kaufen kann, ja heute gibt. Aber wir wollen uns ja heute nur mit einem Unternehmen äh, beschäftigen, nämlich Berkshire Hathaway, und mit den Teilunternehmen, die in diesem Konzern. Bestandteil sind.
0: Und das ist ja das Faszinierende, wenn man dieser Philosophie folgt, dann landet man am Ende an, bei einem Unternehmensportfolio, was so gar nichts oder fast nichts, muss man einschränken, bei einer, einem, einem sehr, sehr wichtigen und großen Investment von Berkshire Hathaway, auf das wir gleich noch kommen. Aber ansonsten landet man bei einem Portfolio, das mit Tech und Silicon Valley erstmal relativ wenig zu tun hat.
1: Ja weil er weil er Industrie. immer gesagt hat, weil er immer gesagt hat, das ist außerhalb meines Kompetenzzirkels, da fühle ich mich nicht wohl mit. Das möchte ich nicht machen. In Microsoft hat er hat er ganz lange nicht investiert, weil er mit Bill Gates befreundet gewesen und da hat er dann auch gesagt nach dem Motto wenn, wenn ich da jetzt was kaufe, dann denkt jeder, ich hätte irgendwelche Insider-Informationen. Und ähm, also das war dann eben auch ein Grund, äh, dass das Microsoft-Investment, wo ihm dann schon irgendwann klar war. So, diese, eigentlich schon diese, gewesen, diese, diese regelmäßigen Umsätze, die dann irgendwann sich angedeutet haben zu entwickeln bei diesen Softwareverkäufen, also gerade als das Abo-Geschäft losging, das ist ja etwas, was er total kapiert. Mhm. Also, das ist eigentlich etwas, wo er, wo er sofort eigentlich ein Typ ist, der darauf anspringen müsste. Und was ja jetzt auch bei dem anderen Unternehmen, nämlich der Apple, für ihn immer etwas ist, was er schon hervorhebt, diese diese Stetigkeit bei den Umsätzen.
0: Genau, und Apple ist ja auch total spät eingestiegen. 2016, glaube ich, ist er da eingestiegen. Hat zwar inzwischen ähm, wirklich einen Großteil seines Kapitals in Apple investiert, aber trotzdem ist er ja sehr, sehr spät erst rein. Da war äh, Steve Jobs, glaube ich, schon dann fünf Jahre tot.
1: Ja, genau also das ist das ist in der Tat ein ein Wert in den er äh, zu dem er sich spät entschieden hat beziehungsweise das wird er nicht gewesen sein, der sich wahrscheinlich dafür entschieden hat, das waren dann äh, zwei Leute, mit denen er zusammen investiert, nämlich Ted Weschler und äh, Todd Combs, das sind zwei Leute, die bestimmte ähm, Milliardenpositionen mal zur Verwaltung übertragen bekommen haben und die wahrscheinlich diese Idee irgendwann reingebracht haben. Und er dann irgendwann verstanden hat, dass das mit der mit mit dieser Apple-Aktie, die damals ja auch noch eine gehörige Net-Cash-Position hatte und auch einem sehr, sehr niedrigen Multiple notierte, ähm, dass er das verstanden hat und gesagt hat, naja, damit werde ich wohl nicht so viel verkehrt machen. Und äh, wenn die dann irgendwie wieder eher wie ein Technologieunternehmen bewertet wird und nicht mehr wie ein, ähm, sagen wir mal, Fernseh- oder Laptop-Hersteller, ähm, denn mit einem, mit einem Multiple von zehn äh, auf den Gewinn äh, war Apple eben damals bewertet, ist es eben eine Situation, wo er sich sehr wohl gefühlt hat und dann eben auch gesagt hat, ihr geht jetzt mal diesen Schritt, hat diese Investition dann in der Tat noch einige Male ergänzt und ja, hat heute eben eine Position. Also heute muss man sagen, am letzten Berichtstag, die Aktie ist ja jetzt wieder ein Stück gestiegen, ist jetzt über drei Billionen US-Dollar im Wert gestiegen, wenn wir das hier heute ähm, Anfang Juli aufnehmen. Äh, der Wert war Ende März bei 151 Milliarden US-Dollar. Und das war eben vom Aktienportfolio, was Berkshire hat, eine sehr, sehr ordentliche, fast 50-prozentige ich sagen, fast 50%, ne? Position. 50 Prozent, Genau. Und wenn man sich die gesamte Marktkapitalisierung anguckt, diese 750 Milliarden, die Berkshire auf die Börsenwaage bringt, dann ist es in der Tat ein Fünftel, nämlich äh, ja, 20 Prozent.
0: Also im Grunde genommen, wenn ich heute in Berkshire investiere, dann ist das für, wie so ein ETF im Grunde genommen, wie ein aktiv gemanagter ETF oder wie würde man das
1: formulieren? Es ist ein aktiv gemanagtes us Portfolio im Wesentlichen. Also er hat natürlich auch ein paar ja, Beteiligungen ja außerhalb von von den USA. Ähm, Japan jetzt, ist er jetzt, doch. jetzt zuletzt gerade äh, ja. etwas intensiver in Japan engagiert, aber das ist jetzt prozentual auch noch einigermaßen verschmerzbar. Da wird spannend zu beobachten sein, wie kontinuierlich er sowohl diese fünf Positionen in Japan auf und ausbaut. Und was da eventuell noch dazu mhm. kommt, denn bei japanischen Unternehmen gibt es ja noch ein paar Aktien mehr, die durchaus das Potenzial haben, in sein Beuteschema zu passen und äh, da werden wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel äh, von ihm hören, aber in der Tat, es ist ähm, ein, ein aktiv gemanagtes Portfolio mit eben einer sehr, sehr starken Apple-Gewichtung, also die äh, die Apple hat ja in, in bestimmten ich Fonds ähm, dann durchaus mal eine Gewichtung von 6 von oder 8 oder 10 Prozent. Aber 20 Prozent, das ähm, habe ich, glaube ich, nur in extremen Ausnahmesituationen, wo es dann kurz vor der Reallokation war, ähm, irgendwann mal gesehen. Und das ist eigentlich auch nicht normal. Aber richtig ist, es gibt ein Aktienportfolio, was 325 Milliarden US-Dollar schwer war Ende März. Und es gibt dann diese, diese berühmte Cash-Position, die er eben auch noch hat von 130 Milliarden us Er hat irgendwann mal gesagt, er schläft einfach besser, wenn er 10 Milliarden Liquidität hat. Ich bin mir sicher, das würde jedem von uns genauso gehen. <lacht> Absolut. Absolut. Ähm, Und mittlerweile ist diese Cash-Position, weil er eben äh, in vielen Situationen keine attraktiv bewerteten Unternehmen mehr gefunden hat und eben pausenlos Geld ins Unternehmen reinströmt aus Dividenden, die er zwar nicht zahlt, die er aber trotzdem erhält. Und da sind jetzt mittlerweile eben 130 Milliarden zusammengekommen, die er, wenn es mal wieder ein bisschen kräftiger an den Börsen wackelt, einsetzen kann. Eine perfekte Kriegskasse. Ja, aber man muss eben schon hervorheben, dass bei einem, bei einem Portfolio von 750 äh, Milliarden US-Dollar eben an die 20% herankommend Liquidität rumliegt. Und trotz dieser 20% Liquidität, das hat ja normalerweise kein Fonds, äh, gelingt es ihm immer mal wieder auch den S&P out zu performen und eine, eine bessere Wertentwicklung an den Tag zu legen, Wie zum Beispiel auch im Jahr 2022, denn da hat Berkshire 4% an Wert zugelegt, während der S&P 500 inklusive Dividenden 18,1% verloren hat. Und das ist dann eben immer genau so eine Geschichte, der der ETF, der ja zu 100% investiert ist, der verliert dann natürlich auch. Ähm, Gut, bei einem abwärtsgerichteten Markt, da ist eine Outperformance mit Liquidität noch leichter erklärbar. Aber auf den Plus zu kommen in einem Jahr, mhm. wo der breite Markt ein, Fünftel, ein knappes Fünftel verliert, das ist ein alles andere als locker.
0: Das Unternehmen.
1: Kommen wir nochmal auf das Unternehmen Berkshire
0: Hathaway, so wie es heute aufgestellt ist. Wir haben schon so ein bisschen jetzt darüber gesprochen, wo das Unternehmen investiert ist und wie es investiert ist. Was ich ja anfangs nicht so richtig verstanden habe, ist diese Geschichte mit den A- und den B-Aktien. Ähm, die A-Aktien, hast du den Kurs gerade schon erwähnt? Wie viel waren es? 500? Wie
1: 21.000 Tausend? US-Dollar.
0: 521.000 US-Dollar, von denen hast du ja nur drei oder vier, hast du gesagt. Ne?
1: Habe ich nicht gesagt, nicht, dass da, so eine Gerüchte darf man gar nicht, so eine Gerüchte darf man gar erst stehen lassen. Nein, habe ich bedauerlicherweise nicht. Okay, und die B-Aktie,
0: die ist ja tatsächlich erschwinglich. Wie kam es eigentlich dazu, dass ähm, es zu den A-Aktien irgendwann B-Aktien gegeben hat, weil er einfach so überrannt wurde von Aktien, äh, von, von Investoren oder Interessenten und Geldanlegern und
1: Das ist ihm relativ egal, weil, ähm, Warum weil da, da sagt dann eben, da sagt er dann eben. Er will langfristige Anleger haben und ähm, die sollen dann eben die sollen dann eben einfach drin bleiben. Na, es war irgendwann der Punkt, dass ich weiß gar nicht, wann das losging lustigerweise, ähm, dass man irgendwann so für sich auch gesagt hat: Es ist ja einigermaßen schwierig, wenn man eine kleinere Ausgabe getätigt werden soll, was man ja durchaus mal mit einem mit einem Verkauf vielleicht auch bewerkstelligen will. Dann ist es eben dann ist es eben blöd, wenn man wegen einem Kapitalbedarf von vielleicht 20.000 Dollar. 10 oder 20.000 Dollar ähm, auf einmal so eine Aktie verkaufen muss, weil man da nun mal eben seine, 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 seine Liqu- sein liquides Vermögen drin gebunden hat. Und das war eben auch schon deutlich früher ein Thema, also spätestens als die Aktie, Aktie sechsstellig geworden ist, also über 100.000 Dollar notiert hat. Und ähm, mittlerweile ist es eben so, also es gab zwei Schritte, diese, diese, erste, diese erste Stückelung wurde dann noch mal mit einem weiteren Split nachgeholt. Und durch diese zwei Aktien-Splits, die zu initiieren sind von, von Aktionären, ist es eben so, dass man eine Berkshire A-Aktie in 1500 B-Aktien wandeln kann. Und das kann ich als das kann, da kann ich als Aktionär einen Antrag stellen. Hier, ich habe drei oder vier Aktien. Ähm, zwei, drei davon hätte ich ganz gerne gewandelt, damit ich damit ich einfacher disponieren kann. Eine hätte ich ganz gerne weiterhin als das eine Stück äh, in meinem Depot. Äh, Die möchte ich nicht zerteilen, die möchte ich vielleicht auch mal weitergeben ähm, an an, an mein Kind. Und wenn es zwei Kinder gibt, dann behält man vielleicht besser zwei. Äh, weil Auch das ist dann ähm, einfacher zu handeln, aber das ist dann eben der Weg. Und jetzt ist es eben so, dass es ähm, eine solche Aktie, auch als B-Aktie gibt, die ein 1.500stel der A-Aktie darstellt, aber Die nur ein Zehntausendstel der Stimmrechte dann hat. Also, das ist dann eben schon etwas, ja, was ab einem gewissen, gewissen Bestand eben vielleicht wichtig ist, aber für die meisten Aktionäre, glaube ich, auch eine eine Petitesse ist, äh, weil sie da einfach sagen, ähm, das Geld wird ohnehin von, von Buffett verwaltet und äh, damit fühlen sie sich wohl. Aber dieses, dieses stärkere Stimmrecht haben dann eben die A-Aktien und können dann eben auch mit dafür sorgen, dass es es sauber weitergeht?
0: Sauber weitergehen ist ja jetzt ein gutes Stichwort. Wir haben haben darüber gesprochen, wo Berkshire Hathaway heute investiert ist, wie dieses Unternehmen im Grunde genommen aufgestellt ist. Das ist so ein bisschen wie ein aktiv gemanagter Fonds auf US-Aktien funktioniert, in denen ich, ohne irgendeine große Verwaltungsgebühr im Grunde genommen investieren kann, indem ich mir einfach diese Aktien kaufe. Und du hast ja auch schon gesagt, naja, dass ich dann mit der B-Aktie nicht so wahnsinnig viele Stimmrechte habe, ähm, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich weiß ja, dass es am Ende von Warren Buffett äh, verwaltet wird, das Geld, und da ist es gut aufgehoben. Jetzt wird Warren Buffett nächsten Monat 93 Jahre alt. Sein Kompagnon Charlie Munger, du hast es gesagt, wird 100 Jahre alt. Und es ist klar, das wird nicht mehr ewig so weitergehen. Wie, wie sehr ist das Thema unter Berkshire-Aktionären? Was nimmst du so mit, wenn du da in Omaha bist? Ist das, sind die alle unruhig oder sagen die, nee, der, das Unternehmen ist heute so gut aufgestellt, der hat dahinter sich so eine tolle Mannschaft, das wird einfach so weitergehen.
1: In Omaha ist es immer so, dass es eine sehr exklusive Geschichte gibt, wenn man auf diesem Shareholder Meeting ist, nämlich den sogenannten Company Movie. Da ist es immer so, dass seine Tochter einen Zusammenschnitt macht, wo Celebrities mit dabei sind, die also beispielsweise Jamie Lee Curtis ist da ist da sehr oft äh, zugegen und wird quasi so ein bisschen als so äh, Gespielen von, von Charlie Manga äh, präsentiert. Ähm, also ganz witzig gemacht. Aber da werden auch immer Themen aus der Vergangenheit reingeschnitten. Beispielsweise diese berühmt gewordene solomon aussage vor dem US-Kongress. Ähm, aber eben auch genau die Fragestellung, die du jetzt gerade gebracht hast. Und äh, sie wurde in dem Jahr, damit fing der Company Movie an, Aus dem Jahr 1993 wiedergegeben, als Warren Buffett schon 63 war und in der Tat die erste Mal, das erste Mal, also vielleicht war es gar nicht das erste Mal, die Frage gestellt bekommen hat: Was passiert eigentlich, wenn sie sterben? Und das ist eine Fragestellung, der sich Buffett in zunehmendem Maße und vor allen Dingen mit zunehmendem Alter regelmäßiger stellen muss und musste. Und wo jetzt im Grunde genommen auch weitgehend Klarheit darüber herrscht, dass Greg Abel offenbar der Auserkorenen Nachfolger ist. Greg Abel ist äh, Jahrgang 1962, also ähm, ist kurz vor dem Alter, kurz vor dem Alter, als Buffett das erste Mal gefragt wurde, was eigentlich passiert, wenn er stirbt. Und er ist CEO von Berkshire Hathaway Energy ähm, und da machen die schon sehr, sehr viel Geschäft. Und er ist eben seit Januar 2018 auch stellvertretender Vorsitzender des des versicherungsfremdengeschäfts bei bei Berkshire und kümmert sich eben darum. Und der ist eigentlich im Moment so der der auserkorene Nachfolger. Er wird noch ergänzt von dem aber dann auch klar zu alten, A.G. Jane, der ist 1951 geboren und der ist Vorsitzender von Berkshire Hathaway Insurance, also von, der, von den ganzen Versicherungsaktivitäten. Und dann gibt es eben noch die beiden die beiden anderen Investment-Protagonisten Ted Weschler und Todd Combs, Jahrgänge hier 62 und 71. Also da, da geht noch ein bisschen was. Der Todd Combs, Jahrgang 1971, ist auch CEO von GEICO. Also der wird im Grunde genommen auch für noch mal andere Aufgaben auch im Versicherungsbereich vorbereitet. Die beiden verwalten aber vor allen Dingen Geld. Ja, Da wird so lapidar von so ein paar Milliarden gesprochen. Ja, jeder, jeder wie er kann, nicht wahr? Und von daher ist die Frage, wie Warren Buffett heute investiert, sehr einfach zu beantworten mit nicht alleine. Also er hat da, er hat da diese... Diese vier Leute neben sich. Natürlich hat er Charlie Manga neben sich. Wenn aber die Lebensfrage gestellt wird, dann ist Charlie Manga, der einem nicht unbedingt als erster Nachfolgekandidat einfällt, sondern ähm ja, wo, wo möglicherweise, alleine auch da aufgrund von Wahrscheinlichkeitstheoretischen oder von mir aus auch versicherungsmathematischen Betrachtungen, die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er als erster geht. So, und äh, von daher, das sind das sind eben diese vier Personen, die Manga und Buffett eben ergänzen. Und wo ich mir selber auch absolut sicher bin, dass wenn irgendwann einmal die Nachricht kommt, dass einer von beiden, oder, äh, dann es konzentriert sich ja stärker auf Warren Buffett, dass der verstorben ist, dass dann im Grunde genommen ein Brief aus einer Schublade genommen wird, wo ein paar Handlungsanweisungen drinstehen, wo äh, Greg Abel vieles sofort übernehmen kann, wo auch sofort an den Börsen Limit Orders eingestellt werden, äh, damit weitere Aktienrückkäufe in Berkshire Hathaway von diesem äh, für die Finanzwelt und für die Gesellschaft traurigen, aber für den Value Investor Warren Buffett äh, freudigen Ereignis, dass er nämlich eine Möglichkeit hat, auf einmal zu einem günstigeren Preis vielleicht nochmal die eigene Aktie zurückzukaufen, wenn auch post mortem. dass dass das wahrscheinlich eine Handlungsanweisung ist.
0: Wahrscheinlich spart er deswegen so viel Cash auf in seinem
1: Ja, das ist es wird nicht so viel nötig sein. Das ist, das ist relativ klar, weil auch andere ähm, ja wissen, äh, wie das Ganze aussieht. Und wir haben ja, wir haben ja schon angefangen davon davon zu sprechen, wie das Ganze im Moment aussieht. Und da sind eben diese 325 Milliarden als Aktienportfolio, die ja mal da sind, dann diese 130 Milliarden Liquidität. Ganz nebenbei im Übrigen ja inzwischen auch wieder etwas abwerfen, was wir in den letzten Jahren fast vergessen hatten, nämlich Zinsen. Also da kommen, äh, da kommen ja schon so 6 Milliarden, 6, 6,5 Milliarden zusammen an US-Dollar, äh, was ja auch ganz schön ist. Und dann gibt es ja noch diesen Rest, ja, diesen Rest, den wir, den wir jetzt mathematisch einfach 750, minus 325, minus 130, ähm, den, wir, den wir sehr einfach auf 295 Milliarden, ist ja auch eine unglaubliche mhm. Zahl. Mhm. Ja, also, die, also dieser Rest, über den wir jetzt sprechen, ist dreimal, dreimal der größte DAX-Wert irgendwie. So, die, über, über die Kante reden wir hier gerade. Und das sind die direkten
0: Unternehmensbeteiligungen, beziehungsweise die, das, was Ihnen tatsächlich direkt gehört. Also ja, die direkte, Rams- die, die, eine
1: direkte, Eine direkte Unternehmensbeteiligung ist ja, ist ja Apple auch. Aber das ist eben die Börsennotierten, das, das sind ja. die börsennotierten Sachen. Und hier sind es auch die, die, die wirklich voll, ähm, die voll inkludierten Einheiten, wie? eine Eisenbahnlinie BNSF wie eine Berkshire Hathaway Energy. Okay, davon gehört die nicht 100 sondern irgendwie 90, da ist noch ein anderer mit drin, ist nicht so wichtig. Da gehört das gesamte Versicherungsgeschäft mit rein und dann ist eben der der gesamte Rest, der gesamte Rest von Unternehmen, die dort in Omaha eben ausstellen. Also da ist Clayton Homes mit bei, ein Anbieter von wahnsinnig billig wirkenden Plastikhäusern die äh, aber möglicherweise äh, Teil des amerikanischen Lifety- Lifestyle sind. Da ist Fruit of the Loom, da ist NetJets mit dabei, da ist Benjamin Moore, die sehe ich hier jetzt gerade in meinem in meinem Plan der der Ausstellungsfläche. Ich glaube, das ist ein Anbieter von entweder von Farben oder von ziemlich hässlichen Rahmen. Da ist die schon angesprochene Seas Candy dabei. Da ist der äh, Nebraska Furniture Mart, eine andere wirklich ganz, ganz wichtige Erwerbung, für die wir heute keine Zeit mehr haben, das dann beispielsweise bei Gisela Bauer nachhören oder woanders einfach mal nachlesen. Nebraska Furniture Mart mit der legendären Rose Blumkin. Da ist Pemperchef mit bei. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen, aber wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Also da sind diese ganzen anderen Unternehmen alle so drin. Davon ist BNSF und BHA, äh, BHA, eben eben das Größte, also Berkshire Hathaway Energy, und dann Versicherungen, diese drei und dann, dann gibt es eben den Rest, das sind so die eigenen Giganten. Und diese sorgen äh, sorgten im ersten Quartal beispielsweise dafür, und jetzt kommen wir wieder zu einem interessanten Multiple, dass sie 8,7 Milliarden US-Dollar an operativen Ergebnis gebracht haben. Annualisiert, also wenn ich das dann einfach mal vier nehme, Vorsicht, da, ist ein, da ist, kommt gleich was hinterher, sind das knappe 35 Milliarden US-Dollar. So, und jetzt haben wir am Ende nachdem wir 325 Milliarden Aktienportfolio haben, nachdem wir 130 Milliarden Cash haben, haben wir 295 Milliarden noch äh, Rest der 35 Milliarden annualisierten äh, operatives Ergebnis einbringt. Also wo ich auch sage, nach dem Motto, das ist, ähm, wenn ich jetzt mal ganz... Mhm schlampig sage, in dem Fall, das ist ja fast ein KGV dann nur von acht. Es ist kein Gewinn, ja, da, da kommt noch was anderes, da sind auch noch so ein paar andere Sachen mit dabei, die dann unter der, unter Buchhaltungsgesichtspunkten anders zu beleuchten werden. Aber erstmal steht hier ein operatives Ergebnis. So. Wichtig ist aber, dass er bei diesem operativen Ergebnis auch schon gesagt hat, bei der Hauptversammlung gleich zum Start, dass er da Eintrübungsgefahren sieht, dass er da ähm, ein bisschen Wolken am Horizont sieht und dass dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich nicht sein wird, was dich durch die nächsten Quartale zieht. Aber irgendwann, wenn diese wolkigen Quartale vorbei sind, dann scheint auch wieder die Sonne und dann scheint auch wieder hier die Sonne und dann wird dieses Ergebnis bei 8,7 Milliarden liegen, dann wird es vielleicht sogar bei 10 Milliarden liegen ähm, auf Basis einer einer Thematik, wo das Unternehmen diesen Rest im Moment, äh, ja, oder auf Basis einer Kalkulation, in der wir diesen Rest mit 295 Milliarden US-Dollar ausrechnen können.
0: Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, dass Warren Buffett sich nie so operativ in die einzelnen Unternehmen, in die er investiert ist, eingemischt hat, dass man sagen würde, deren operatives Geschäft hängt daran, dass da Mr. Buffett einmal im Monat drauf guckt und sagt, so wird es gemacht oder so wird es gelassen, sondern er hat diesen ganzen Unternehmen ja immer ihre Freiheit gelassen und gesagt, ihr kennt euch am besten in eurem Business aus, das macht ihr mal schön. Das heißt, selbst wenn er, so kam wir ja drauf, irgendwann nicht mehr ist, dann werden diese Geschäfte, die du da gerade skizziert hast, ja alle mehr oder weniger
1: erstmal so weitergehen. Genau, Genau, also deswegen ist auch wichtig, ähm, dass, es, dass es bei BNSF ein funktionierendes Management gibt und vor allen Dingen Klarheit darüber, dass die notwendigen Investitionen in das Schienennetz gemacht werden können, dass bei Berkshire Hathaway Energy mit Greg Abel im Grunde genommen der designierte Nachfolger dran ist, dass mit Edgy Jane äh, die Versicherungen von jemandem gemanagt werden, den er immer in den höchsten Tonen lobt und wo er wahrscheinlich auch ein bisschen traurig darüber, also den er ein bisschen dafür bedauert vielleicht, äh, ganz kurz und ganz gelegentlich, dass er so alt geworden ist, dass er eben nicht der Nachfolger werden könnte, weil von Ajit Jane hält er extrem, auf den hält er extrem große Stücke und dem dankt er quasi bei jedem Shareholder-Meeting nochmal mit einer extra Minute und einer extra Danksagung, was für einen sensationellen Job er in seinen Augen da eben macht. Ja, und dann gibt es eben auch noch Ted und Todd die sich um um diese gigantische Liquiditätsposition äh, kümmern wollen und dann möglicherweise auch ein bisschen nochmal anders können, wobei sie wahrscheinlich von der bisherigen Strategie äh, nicht zu schnell und zu stark abweichen werden.
0: Ja, jetzt haben wir eine gute Stunde geredet über Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Und jetzt müssen wir natürlich noch über einen Punkt sprechen, nämlich die A und die B-Aktie und wie sie jetzt gerade dastehen. Ähm, Du hast den Kurs gesagt, 521.000 US-Dollar, das macht man mal nicht eben so. Das stimmt. Ähm, Trotzdem, wenn man das Geld jetzt hätte, würdest
1: du sagen, das ist ein gutes Investment? Also interessanterweise würde ich vor allen Dingen sagen, ich würde ähm, auch, wenn ich jetzt mal eben so 521.000 Dollar Liquidität hätte, würde ich nicht die A-Aktie kaufen, weil ich, also, es sei denn, ich will dieses eine Stück haben und finde ja. das total toll. Verstehe ich auch, aber äh, ich würde es trotzdem das nicht machen. Das ist wie so
0: ein Gemälde, was man weil sich Weil ich fühle.
1: ja, weil ich ja in dem Moment, wo ich 1500, wo ich 1500 B-Aktien kaufe, äh, spare ich knapp 2%. Die notieren gerade beim Kurs von 300. 347, Also, ich hatte hier 300, ja. äh, an, an dem Tag, als ich es als mir angeguckt habe, war es so, dass es knapp unter 341 mhm. war. Und ähm, wenn ich die A-Aktie durch 1500 dividiere, dann sind es eben 347. Also ich spare quasi so um die 6,5, 7 Mhm. Dollar ähm, auf diesen Kauf, also so knappe 2%. Und, oh ja, also, also selbst Warren Buffett würde die B-Aktie wahrscheinlich kaufen. Der kauft eher deswegen die A-Aktie, weil er dann, weil es ja dann auch um die Stimmrechte geht. Die zieht er dann als Gesellschaft ein und das vermindert für die verbleibenden Aktionäre ihren Anteil an, an der Gesellschaft. Also der wird es wahrscheinlich unter unter dem Gesichtspunkt nicht so machen. Aber guckt vielleicht auch darauf, dass er das in einer Situation macht, wo das Aufgeld der A-Aktie geringer ist. Das ist ja nur auch eine, eine Stichtagsbetrachtung vom 7. Juli diesen Jahres um 22 Uhr. Und von daher kann es durchaus sein, dass es da mal Verwerfungen gibt. Das habe ich mir nicht genauer angeguckt. Genau, aber du würdest schon sagen, diese B-Aktie für 300,
0: 340 Dollar und ein paar zerquetschte, die ist für dich gerade, ein, wäre ein attraktives Investment?
1: Ja, ja. Und ich halte es auch für ein attraktives Investment für jeden, der eine Amerika-Position in seinem Depot haben will und auch damit klarkommt, dass dieses aktiv gemanagte, im Wesentlichen US-Portfolio zu 20% aus einer sehr teuren, heute nicht weiter zu besprechenden, Apple-Aktie besteht. Das muss man dann schon wissen und das ist auch so ein Quasi so ein kleiner Malus, aber so insgesamt, insbesondere wenn man dann auch sieht, wie die eigenen Giganten, dieser Rest, 295 mhm. Milliarden, dann auch mit einem operativen Ergebnis im Zuge einer sich vielleicht auch noch mal ein bisschen verstärkenden Wirtschaftskrise, so eines Wirtschaftsrückgangs in den USA äh, zu sehen ist, würde ich auch hier sagen, ähm, ich würde nicht uneingeschränkt sagen, don't bet against America. Mhm. Aber eines würde ich schon relativ uneingeschränkt sagen und das ist Don't bet against Berkshire Hathaway.
0: Super. Das war die erste Folge von Aktien fürs Leben und unserem Sonderformat. Das war Tobias Kramer, mit dem wir heute über Berkshire Hathaway gesprochen haben und über Warren Buffett. Vielen Dank Tobias, dass du hier warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nochmal sehr viel gelernt. Großartig, freue mich schon auf die nächste Folge. Und äh, ja, wir sagen jetzt erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss. Aktien fürs Leben: Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.